0: Интервью. Я бы добавил, добавил бы горячее интервью по итогам выборов с директором Международного института новейших государств Алексеем Мартыновым. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте прям с горячего и начнем. Буквально несколько назад закончилась Владимир, встреча Владимира, Пу, Владимира Путина с странными кандидатами. Два часа она длилась, мы не знаем ничего, что там было. Мы знаем только начальное заявление Владимира Путина. Да? Ну, из него можно было просто понять, что Путин с уважением относится ко всем участникам гонки. Как вы думаете, о чем там могла шла речь, могла идти речь, увидим ли мы кого-то из кандидатов где-то на каких-то постах? Ну, я сомневаюсь, что мы увидим
1: кого-то на каких-то постах, если не считать товарища Титова, который и так на посту, да? ну, в качестве Обузмена. облсмена да, по предпринимательству. Скорее речь шла о тех рациональных моментах, которые были озвучены теми или иными кандидатами в ходе предвыборной кампании. Действительно, собственно, вот из всех восьми кандидатов по сути представлен весь политический спектр в той или иной степени. Ну, избиратели по понятной избирателям логике оценили каждую из вот этих составляющих политического ландшафта, но, тем не менее, у всех что-то есть, что имеет смысл, что-то рациональное, что имеет смысл принять к сведению и в том числе взять на вооружение государству. Об этом вчера после выборов президент Путин говорил о том, что нам предстоит очень большая масштабная работа, и работать надо всем вместе, независимо от того, кто за кого проголосовал и так далее. Многие из кандидатов откровенно шли в эту кампанию не с целью победить, а да, с целью действительно продвинуть какие-то свои так сказать, идеи, какие-то тезисы своей программы, которые, по их мнению, могут пригодиться всей стране. Ну, я не исключаю, что так оно и есть. То есть, вот, скажем, тот же самый Титов шел с программой, сформированной Столыпинским клубом, где действительно много чего позитивного и рационального для того, чтобы взять на вооружение на государственном уровне. Ну, то же самое, так сказать, можно сказать про каждого из кандидатов в той или иной степени. Единственное, я не очень понимаю, что мог бы привнести в государственную систему товарищ Грудинин, который шел от коммунистов, хотя сам капиталист лотифундист, но с другой стороны, тоже так сказать, заслуживает уважения. Много разговоров проходило. Например,
0: что Линский станет несколько... переговорщиком по Украине, 10 миллионов. А знаете, Грудинин, о котором вы сейчас говорите, станет губернатором. Ну. Как вам реалистичны, кажется, такие прогнозы? Ну, знаете, как
1: правило. Бизнесмены или коммерсанты участвуют в выборах для того, чтобы сохранить и расширить свой бизнес. Ну, это единственная мотивация у предпринимателей участвовать в тех или иных выборах. Независимо, кстати, в какой-то стране происходит, там, на какого уровня выборы и так далее. И в этом смысле я не думаю, что Грюдинин думает о какой-то своей политической карьере, которую он готов был бы начать. Вот с участием в президентской кампании. Если у него амбиции попытаться побороться за пост губернатора Московской области, вот выборы состоятся скоро достаточно, я не знаю. Есть такое мнение в экспертной среде. Сам он ни разу по
0: этому поводу ни одного заявления не делал. Вы думаете, есть у него политическое будущее? Или мы больше не увидим товарища Грудинина? Ну, кроме как, ну, когда поедем в совхоз имени Ленина, или будем покупать клубнику, вспоминая Ну, почему? Его.
1: Ну, может быть, на каком-то ток-шоу вы его снова увидите. Ну, я имею в виду, как, как, как политика действует? Да. Я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Я думаю, сейчас он, так сказать, повозмущается немножечко, он, так сказать, возмущен, что ему там что-то не додали, но это, скорее, даже не его... Слова ⁇ это обычная песня коммунистов после выборов, любых выборов, что им что-то не додали, что власть, вот они с одной стороны признают выборы, но с другой стороны все время недовольны, что им что-то не додали. Раньше им не додавал Чуров, теперь им не додает Элла но с каждой каденцией идет развитие и избирательной системы, и законодательства, и самой процедуры. И появляются так сказать, новшества технологические, причем с, с каждым разом все меньше и меньше остаются зазоров, таких сомнительных зазоров, где можно было бы в чем-то сомневаться. Понимаешь? И в этот раз, конечно, компания беспрецедентно открытая, прозрачная, все там под телекамерами, все в каких-то... верифицированных базах. и... Ну, даже те, кто был заточен на вот, поиск таких недочетов и преувеличение да, этих недочетов до каких-то там филенских проблем, я имею в виду всякие там голосы, кто работает за вражеские деньги на нашей территории, или тот же Навальный, ну, у них, к сожалению, ничего не вышло. Да? Это говорит о чем? О том, что для вот их, так сказать, каких-то интерпретаций становится все меньше и меньше. Соответственно, и, мне кажется, вот такие заявления со стороны коммунистов, что им что-то не додали, они, конечно, выглядят смешновато во всей этой ситуации, тем более в такой беспрецедентно высокой явке активности, значит, вот, прозрачности. Один вот этот мобильный избиратель чего стоит, замечательный проект, он... Пилотный, это первый раз применялся, но настолько, так сказать, успешно, что, я думаю, он будет всегда. Такая очень удобная для всех вещь. То есть планировали там, ну, может быть, до миллиона по всей стране, там 7 миллионов. И то это такая пилотная
0: вещь. Ну, кто воспользовался... Но если принять вашу точку зрения, что Грудинин исчезнет с политической авансцены, тогда остается вопрос, зачем? Я думаю, его будут
1: тянуть. 11.77, это меньше, чем
0: КПРФ, меньше, чем Зюганов. Конечно, конечно. Господин Зюганов, вот сейчас мы видим по России, телеканал «Россия» идет только что 60 минут, видимо, он выступает. Я только что его в перерыве слышал. Он всячески защищает Грудинина и подчеркивает правильность своего выбора. Да ну, у него вопрос, зачем, зачем был сделан нап... этот выбор? Да, я
1: вам напомню, что Тариж Зюганов, кроме того, что он лидер КПРФ, он в этой компании не бескорыстно работал начальником штаба Грудинина. Uh -huh. И что же он должен вам теперь говорить по телевизору, что он не умеет работать? Думаете, он раскаивается в глубине души? Да нет, конечно. Почему он должен раскаиваться? Это вполне себе, я думаю, обоюдно выгодный процесс. И поэтому вряд ли кто-то там будет чем-то раскиваться. Я не думаю, что Зюганов, если бы пошел сам, повторил бы свой результат 2012 года. Вполне возможно. было бы
0: меньше, 11,77. Вполне
1: возможно, нет, я имею в виду, там было у меня почти 18. Да -да -да. Вполне возможно просто в силу усталости людей от вот этих вот патриархов, так сказать, от политиков прошлого века. Ну и, кстати, это косвенно подтверждает результат и ЛДПР Жириновского. и того же Евлинского, да, то есть это политики прошлого века, и я не уверен, что он бы повторил, но мне кажется, что любой бы, кто бы из партии самой пошел от КПРФ, ну, из более-менее таких ярких политиков, которых достаточное количество уже подросло следующее поколение в КПРФ, то, конечно, он набрал бы больше значительно. Ну, вот они решили так... Просто, как правило, варягов приглашают с целью нарастить, да, нарастить результат к тому, который есть, к базовому. А в данном случае получилось с точностью да, наоборот. То есть они провалились еще на 3-4% железно, Герудинин провалился от базового литерата КПРФ. Ну, это их, в конце концов, дело, пускай они это сами анализируют, делают какие-то выводы, я имею в виду внутри партии. Это внутрипартийное дело, в конце концов электоральный результат всегда прямо влияет на государственное финансирование, которое выделяется парламентским партиям. Соответственно, еще раз, это их внутрипартийное дело. Я сильно сомневаюсь, что у Грудинина есть политическое будущее, что ему будут какие-то предложения делаться. Самое большое что он мог бы, на что он мог бы рассчитывать, это какое-то, но ну, если не закрытие, то какой-то такой более щадящий выход из тех уголовных дел, которые он имеет. В этом количестве я имею в виду связанных с махинацией землей. Там ну, дела а. прошлые, но тем не менее они есть с обманутыми этими дольщиками, пайщиками, и так далее. Вот так, наверное. Хотя, с другой стороны, закон суров, и, мне кажется, не стоит идти таким путем. Я не знаю, еще раз, я не знаю: но мне представляется, что он не политик, и политиком за эту кампанию не стал. Вот, кстати, если мы будем говорить о другом кандидате, который сегодня также был на у президента, я имею в виду Ксения Собчак, да, она получила там... восемь, Да, меньше там 2%, чуть больше полутора. Не так много. Но вот, по моим наблюдениям, а она начинала кампанию как такая шоу-вумен, которая... как Почему-то оказалась вот в выборном процессе, а заканчивала, вот особенно вот в результате этих дебатов, сомнительных, но тем не менее, заканчивала уже как такой так сказать, без пяти минут политик, который вот получил определенный стартовый капитал политический, и дальше она может стартануть. А тут, конечно... Дело уже за ней. То есть, насколько она сможет оценить свои силы и вообще всю политическую конъюнктуру вокруг себя, это может все уйти в гудок. Извините за... Погудкова? За... Да, за такую, Они просто партию хотят за создать... Это такой афоризм, да.
0: А может быть и нет. Может быть она и станет федеральным политиком. Но вот насколько шансы велики. Потому что я с экспертами тоже вчера разговаривал. Они говорили о том, что да, она приобрела опыт, но Конечно. не приобрела политический капитал, поскольку 1.68 это все-таки очень мало.
1: Ну, дело же не в, в данном случае, вот тем более в таких вот размерах, здесь смысл не в цифрах. Понимаете? Здесь смысл вот в том, что она вот встала на этот путь. И мне кажется, вот определенный стартовый капитал все-таки она получила. Получила. И. Вообще было странно, когда человек совершенно из другого мира с каким-то безумным антирейтингом там, за 90% вообще хоть на что-то рассчитывает. Да? Тем не менее, мы видим результат.
0: А это результат какой? За Собчак или против всех? Потому что ну, Нет, главной у что... ее компании было то, что она кандидат против всех. Ну, это вот еще раз, это я не, не
1: совершенно не имею в виду того, что она там говорила, что она продвигала и так далее. Все это как бы можно отнести на неопытность и откровенную глупость. Но вот как они провели кампанию, и вот как она из нее вышла, мне представляется, что шанс сделать политическую карьеру у нее есть. Но при очень таких с, с такими серьезными оговорками.
0: Но востребованы ее идеи в нашем обществе. Вот заявление по а поводу политик, Крыма... Политик ⁇ это не
1: идея. Вы просто меня не слышите. Значит, в данном случае мы не говорим про идею вообще. Мы говорим про политика, которая находится на старте, которая, возможно, станет политиком. А если она станет политиком, то вот эти радикальные, откровенно глупые вещи, типа, значит, непризнание Конституции Российской Федерации для российского политика, ну, это же нонсенс, понимаете? И то, что ну, это, конечно, не прощается никем, и в том числе это отражается в голосовании, но то, что вот можно на старте как бы отнести на ее неопытность, то дальше ей это прощать никто не будет.
0: Угу.
1: Естественно. Я ни в коем случае, еще раз, я совершенно нейтрально отношусь к ней. Более того, многие вещи, которые она говорила или делала, вызывают ну, откровенное отторжение как и у подавляющего большинства российских избирателей. Но, тем не менее, мне представляется, что при определенных обстоятельствах, если еще раз у нее произойдет такое пересмысление или
0: взросление, что ли, в политическом смысле, она может... Стать политиком. Последнее сообщение. Кандидат президента Ксения Собчак передал президенту Владимиру Путину список лиц, которых она считает политзаключенными. Об этом сообщил другой кандидат в президента бизнес-омбудсман Борис Титов по итогам встречи главы государства со своими соперниками на выборах. Ну хорошо. Ну, там так считает, передала, слава богу. В чем здесь проблема.
1: Она еще какой-то совет по правам человека возглавит, что тоже не исключено. Ведут в старенький уже. То есть вы думаете, она станет системным политиком? Еще раз, я не думаю, что она станет. Я говорю о том, что она имеет шанс стать системным, стать системным политиком. Да.
0: То есть, не системным, а
1: Совершенно вот именно точно. влиться, Совершенно
0: в, влиться точно. в эту систему органично. Совершенно точно. А системного политика не бывает.
1: Это тоже одна, один из таких аксимаронов последнего времени, придуманных, придуманных журналистами и вот этими, так сказать, маргиналами, которые, ну, им же неудобно называться маргиналами, они придумали, значит, такой термин, как несистемный оппозиционер или несистемный политик. Не бывает несистемного политика. Любой политик функционирует в некой
0: политической системе. Если он не функционирует в политической системе, значит, он не политик. Мы сейчас делаем небольшую паузу, у нас новости, и потом мы вернемся к разговору. И напоминаю, что у нас в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Интервью. В 19.34 у нас в студии, напомню, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей мы да. перешли на Собчак, но не сказали о политике, которая занял третье место, Владимир Жириновский. Вчера, когда я видел его в программе Владимира Соловьева, ночью мне показалось, что он чрезвычайно раздосадован. Я вам больше скажу,
1: я это все живьем наблюдал, и, конечно, довольно удручающее впечатление, и даже дело не в результатах. То есть, это вот, знаете... Это когда человек не понимает, что происходит вокруг него. И мне представляется, я уже сказал об этом, собственно, из тех участников, которые участвовали вчера в выборах, Жириновский и Влинский это политики прошлого века. И, собственно, так они были оценены избирателями. Понимаешь? То есть, все-таки.
0: Ну, Жириновский примерно возраст... так же, как и в прошлый раз выступил-то.
1: Нет, ну, дело не в, еще раз, не в результатах, дело вот в реакциях, в ожиданиях, да? в каких-то, ну, кстати, если говорить про абсолютные голоса, так он и прибавил даже, так-то уж, между прочим, если в миллионах голосов считать, а не в процентах, ну, как-то вот эта вот модуляция...
0: Он, он, чего, ожидал, он, конечно, как... так
1: не сказал, но это вот проскакивало, что, вот, дескать, мол, я-то хороший, а вот народ какой-то у нас странноватый и не так да, проголосовал. Да. Как правило, это было свойственно всегда таким либералам, не демократам, а другим, кого принято называть у нас либералами, но вот тех, знаешь, 90-х годов всяких реформаторов, вот это их история, Гозман и прочее. Там, юргенцы, да, что у нас страна замечательная, но народец у нас отсталый, не понимает у нас, понимаешь, не понимает, к сожалению, к сожалению, это так. Ну, с другой стороны, хочу сказать, что народ мудр, и вот та активность, которую вчера продемонстрировал российский народ, российский избиратель, чем и в стране, и за рубежом, она... Очень красноречиво. С одной стороны, это прямая поддержка, и, если хотите, такой мандат доверия вот, тем амбициозным реформам, которые озвучены были Путиным в, в рамках предвыборной кампании, но ну, в том числе и в федеральном послании, федеральному, в послании федеральному собранию. А с другой стороны, это такой серьезный ответ, знаешь, внешнему давлению в том числе на наши выборы, потому что все, что вот происходило последние годы-два, так или иначе было приурочено к дате 18 марта 2018 года, а уж последние полгода так это вообще такое с таким остервенением давили просто на политическую систему, извинения, имею в виду на политическую систему России, на лидеров, на элиты, на нас, избирателей, да? Почему-то, полагая, что мы вот под этим давлением, так сказать, мы что сделаем? Мы не пойдем на выборы, да? или мы не будем голосовать за так сказать, того, за кого хотим. Что они хотели этим добиться, я не знаю. И вот эти вот проекты по делегитимации выборов, всевозможные вот эти голоса, которые были заряжены так сказать, заранее, энное количество было подготовлено каких-то фейковых, так сказать, сюжетов, там, про нарушения и так далее. Просто тоже удивительно. Ну, может быть, они не ожидали такого качества работы от ЦИКа, может быть или от других структур, которые активно занимались организацией выборов, тоже вполне вероятно. Просто они не ожидали, понимаешь, они думали, что как 2012-му, вот так все, вот все мы там все подготовили, все сделали, а тут бац и такая частота выборов, да, почти кристально. Тут бац и такая явка при такой явке и при такой частоте ну невозможно. То есть ну никакие реальные делегитиматоры просто не работают, понимаешь? Удивительно. Просто если вспомнить, эти замечательные люди в 2011 году кричали: Мы хотим выборы, мы хотим честные выборы, дайте нам честные выборы. И, кстати, под это дело им удалось привлечь достаточное количество людей на улицу. Мы помним, да, болотное дело, вот это все. Окей, власть услышала. И многие вещи изменились. И вот сегодня мы видим кристально честные выборы. Ни один из кандидатов, в том числе из так называемых оппозиционных не ставит под сомнение, но ну, если не считать Грудинина, который как бы согласен со всем, но считает, что
0: его лично да ему просто усы не хочет обзывать, да-да, что ему лично найти какие-то да, да. причины, чтобы это ну, не ну слушай, ну мошеннику он, он, он здесь мошенник. некрасиво, вот обещал, ну реально, ну а говорю, но обещал, мошенник, обещал понимаешь? сделать, ну, конечно, конечно, тем более интернет аудитория тебе вообще не поймет никогда, это вот как... если ты этого не сделаешь. Зрители, это, это, это как
1: вот, с, так сказать, его этими латифундиями, понимаешь, там все все, там Шайхербах, и здесь тоже. Вот, типа я обещал. Ну да, обещал, но знаете, ну, вот пускай да, там этот дудь да. тоже что-то сделает. Ну, слушайте, понятно все. Вот, и тем не менее, никто не стоит то есть абсолютно все. Но теперь у них обратный аргумент. Они теперь говорят, да, выборы хорошие, народ дурак, народ говно. Я извиняюсь за терминологию, но она звучит иногда вот из уст, так сказать, может быть, не совсем публично, хотя кто-то и публично так говорит. Понимаешь? То есть народ глупый, он не знает, он неправильно себя удивительно, что же вам еще надо? Ну, а с другой стороны, мне кажется, надо ориентироваться всегда на то, что нужно людям. Людям нужно было помочь. Например, было неудобно вот на своём, на, по месту прописки голосовать помогли. Многие, так сказать, с удовольствием этим воспользовались. Да? Люди хотели участвовать в выборах, в честных выборах. Они пришли поучаствовали, и это же не просто какой-то инструмент репродукции власти. Да? Участие в выборах – это в том числе такой государственный акт для каждого человека, то есть это своего рода подтверждение твоей твоего гражданства. Да? То есть гражданство это же не просто паспорт, не просто бумажка, где там написано там, фотографии, какие-то твои данные, там, номер и так далее. Нет. Понимаешь, это скорее удостоверение твоего гражданства. А вот такой акт гражданский – это в том числе участие в выборах. Алексей
0: Ильич, мы обсудили уже Евлинского. Давайте как-то, чтобы уж не обиделся у нас никто, трех последних – Титова, Сурайкина и Бабурина. Во-первых, а, а что Титов?
1: Ну, что Титов? Титов вполне себе так сказать, человек в пределе и защищает права бизнесменов. Вот он, он сам не скрывал, что он участвует в этих выборах, чтобы представить широко вот эту программу экономическую которая под его руководством стала Икпинским клубом, mm -hmm. рождена, они ее представили, слава богу. Что еще а по-другому нельзя было ее представить? На каком-нибудь форме ну, используя можно. свой ресурс? Ну, так человек распорядился, ну, что я могу с этим Ничего. поделать? Сурайкин? Товарищ Максим вполне себе ярко вышел на федеральный уровень и Тоже решил свою задачу, на мой взгляд.
0: А он может заменить Зюганова со временем.
1: А почему он должен заменять Зюганова со но временем? Но он
0: мне вчера говорил в интервью, что мы коммунисты, все остальные, непонятно кто. Мы единственные ну, коммунисты в России. Он
1: действует в своей, так сказать, парадигме, в своих каких-то взглядах. Может, где -то Зюганова иллюзиях.
0: вообще подменить свои партии, как Да, да, да. Где-то
1: в своих в своих иллюзиях, но неважно. важно, что он свою задачу, которую он ставил, идя на выборы президента, он вполне себе решил. То же самое я
0: могу сказать про Бабурина. Тоже политик из какого-то века... То же самое я могу сказать Бабу...
1: про Бабурина. Да. Он вполне себе то, что он хотел, так сказать, донести и, и вынести на общефедеральный уровень, он вынес. Мне представляется, что он и не рассчитывал на какой-то суперрезультат, но можно сказать, что он вернулся в политику. В свое время он ушел из политики. Да. Вы помните, да, когда да. при известных обстоятельствах он там занялся преподавательской деятельностью, чем-то еще там у него всякие эти институты, университеты. И он, кстати, вполне в этом смысле толковый ректор. Вот. А тут он вот таким образом решил в политику вернуться. И вот то, что касается Бабурина, я думаю, что вполне вероятно... Ну, он, кстати, пробовал себя и на домских выборах, вы помните. Я думаю, что он в политике, так сказать, останется, как человек опытный. Я думаю, будет востребован. Не знаю, кем, но, понятно, у него есть разные непростые, скажем, отношения с КПРФ, но он такой политик левого толка, левого толка, левого консервативного, если, такой, если так можно выразиться.
0: Вы можете все таки мне объяснить, пожалуйста, мало времени, потом продолжим, Алексей Анатольевич, что это за воскрешение такое вот у нас политическое, потому что что Бабурин, что Явлинский, что Жириновский, все эти люди... Из далекого, далекого. Из прошлого века. Особ... Особенно, прошлого века. что касается Бабурина, господи, я помню его ребенком, да, я выступал на Верховном сайте, Ярко. Слушайте, С бабушкой мы слушайте. его слушали. А я помню, где он был? А, потом, а я, я помню знаю, в Советской армии,
1: годы. как мне полит,
0: политрук читал лекцию про 500 дней Евлинского. Это был вот.
1: 89 й год. 89. -й.
0: То же самое. Мне это.
1: было 19
0: лет. Есть ли механизм вообще обновления этих партий, или они так и останутся нафталиновыми? Потому что очевидно, что эти выборы для многих вот этих вот э, людей были последними, наверное, в силу их возраста. Ну, а никого...
1: президентский безусловно, да, безусловно. А никого,
0: мы, по крайней мере, мы не знаем, кто может. Вместо Жириновского. Я не знаю. Наверное, кто-то есть. Но человек надо раскрутить. Человек надо сделать так, чтобы он там своей программой выступил, стал известным. Кто вместо Евлинского в яблоке? Ну, кто вместо Зюганова? Кто вместо Зюганого? Ну, Вообще ну здесь это хотя вопрос. бы Грудинин, но. Не-не-не, -hmm. не нас... Секундочку,
1: это две большие Сейчас
0: пауза, и мы вернемся. Интервью. сорок 1947 на студии директора Международного института новейших государств Алексей Мартынов, и мы остановились на том, что выборы отчасти напоминали сеанс массового спиритизма, когда мы говорим какими-то политиками, вроде то ли живыми, то ли неживыми. По крайней мере, их не было все эти годы, вдруг они откуда-то воскресли. Так возможно ли обновление вот в этих вот партий? Я про коммунистов, вот вы говорили, про Жириновского, про ЛДПР, я вообще с трудом представляю, кто-то будет вместо Жириновского, это будет уже не та партия, мне кажется, вообще уже не будет, потому что партия одного лидера.
1: Ну, вот... слушайте не, ну конечно. Партии одного лидера, вождистского, такого плана, но это не значит, что никого не будет вместо Жириновского. Конечно, кто-то будет. В любом случае, он уже пожилой человек. и Я думаю, что он думает о приеме и в любом случае, как бы это ни пытались, так сказать, интерпретировать. Еще раз, это не наша с вами история, не наша с вами, так сказать, забота. Это забота это внутрипартийные дела. Если они не справятся с такими кризисами, в том числе и кризисами старых вождей, то этих партий просто не будет. Сейчас кто вспомнит какую-то какую из многочисленных партий, которые, так сказать, там, лет 20 назад везде гремела, да? Ну, кто Господи, Никто не понял. Почему? Ровно поэтому по разным причинам не смогла пережить самого собственного успеха. Да, там какие-нибудь их, их полно таких было раньше. Даже не беру сейчас назвать, так сказать. Поэтому это не. Еще раз, это их дело. То, что касается яблока, то же самое.
0: Мне кажется, и потому не... что мы тоже заинтересованы в том, чтобы у нас абсолютно. была конкуренция политическая. Аб абсолютно.
1: По 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 еще раз, еще раз, смотри, мы не заинтересованы в конкуренции политической как таковой. Почему? Мы народ, мы избиратели. Ха. Слушай, избирателю, э, или, допустим, тоже вот интересный тезис, говорят вот, э, 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 тезис оппонентов. Мол, у вас нет оппозиции, она, мол, такая какая-то карликовая. Ну, что это такое. Слушай. Оппозиция в стране мощная возникает тогда, когда достаточное количество граждан, избирателей критически недовольны тем, теми обстоятельствами, в которых они живут, и тогда они, так сказать, поощряют создание оппозиции и подпитывают ее с целью, чтобы эта оппозиция изменила ситуацию вокруг них. Когда граждан в подавляющем большинстве устраивает то положение, в котором та политическая система, тот политический режим, то вполне себе и оппозиция вот такая маленькая карточка, вот и все. Здесь нет никаких, так сказать, каких-то особенных рецептов или правил, что вот должно быть столько или столько. Посмотрите на историю любой демократической страны, ну, хотя бы в интервале там, лет 50-100, да? И вы видите разные этапы. Да, когда-то пози... когда когда позиция сильна, когда-то ее совсем не слышно, не видно. Почему? Потому что страна занята другим. Понимаешь? Страна, так сказать, вот собственно о чем говорит сегодня Путин. Он говорит о том, что давайте все вместе соберемся. Вот все вместе. Независимо от того, кто думает так, у кого такие взгляды, у кого всякие, да, И поставим себе сверхзадачу и решим ее. И э, подавляющее большинство российских граждан его услышало, пошла и проголосовала. Удивительная 7... вещь, но это факт. 7, 6, Кто заставлял? У
0: Путина. Никто
1: не заставлял. Вот мы
0: как раз к, подобрались к лидеру этой гонки. Действительно, а почему так? В прошлый раз было шестьдесят, с чем-то, не помню сейчас у него, у Путина. Сейчас 76-69. шестьдесят девять. Причем в прошлый раз у нас не было ни санкций, ни обострения международного, ни какой-то нервозности. В этот раз все это есть, и больше процентов там как минимум на 10. Ну в том числе и поэтому. Я точно не помню, по-моему,
1: 45,7, ну надо уточнить, миллионов российских граждан проголосовало за Путина в 2012 году. Напомню, тогда выборы проходили на волне так называемого болотного дела да, после вот этих вот болотных протестов да. после парламентских выборов 2011 года. В достаточно нервозные обстановки. На восходящем тренде были все эти протестные дела. героями дня чувствовали себя там, Навальные и прочие. Между прочим, та же самая Собчак, который сегодня вполне себе кандидат президента и набирает там, свои 1.64. Пардон, не 67, да? А, значит, 68. 68, тем более, то обидится еще.
0: По последним данным, ну пока не все да. еще. Да? А,
1: значит, она вполне себе была там один из активистов вот этого болотного дела и протеста. То есть это тоже, знаешь, лишний раз подчеркивает, что вот те несистемные действия, которые ограничили на ну, ну, были практически на грани нарушения закона. И, кстати, многие, кто все таки эту грань перешагнул, в итоге за это расплатились, в том числе и лишением свободы, типа Удальцова и так далее. Но, тем не менее, вот она, пожалуйста, кандидат в президенты, ничего страшного. И тогда, да, вот тогда была такая история. Сегодня она совершенно другая, сегодня больше если я правильно понимаю, больше 56 миллионов получает, голосов получает Путин. Это из 109 без малого, без чуть-чуть, без хвостика, да, там 108, там, 994, что-то такое там, это точное количество избирателей в нашей стране на сегодняшний день. То есть абсолютное большинство, то есть квалифицированное большинство то есть это беспрецедентный уровень легитимности. Подобной легитимностью на сегодняшний день не обладает ни один из мировых лидеров, в том числе и в США. И в этом смысле, опираясь на такую легитимность, конечно, так сказать, можно многое сделать. И вот такой результат, такое голосование еще раз, это такой кредит доверия. Люди верят, что он сможет. что, он сможет повести за собой? Какие ближайшие шаги? Как думаете? Я не знаю, но как минимум
0: инаугурация состоится. Ну это
1: понятно. когда она обычно бывает в начале мая, да. Наверное, После инаугурации будет сформирован новый состав правительства. Насколько новый состав? Очень Очень вчера по этому поводу было разъяснение от президента, что... Но он сказал, что когда
0: инаугурация, тогда и
1: правительство. После совершенно правильно. Он что сказал, что в установленные сроки, а сроки, как известно, после инаугурации вы все узнаете, но изменения будут. Он дал понять, что изменения будут, и очень серьезно. Uh -huh. На прямые вопросы, кто там останется, и разные фамилии, он просто, так сказать, не отвечал. Сказал, изменения будут. Uh -huh. а, но мне представляется, что, исходя из тех таких амбициозных задач, которые президент Путин ставит российскому обществу и России в целом, и при той поддержке вот этих проектов со стороны российских граждан, таком безоговорочной поддержкой, железобетонная, мне представляется, что изменения, в том числе и кадровые, будут довольно серьезные, не только в правительстве, не только в правительстве. И здесь как раз смысл не в том, кто, значит, в большей или меньшей степени там, присягнул в какой-то момент, а в том, насколько здесь и сейчас, и в этот момент конкретный человек полезен для общего вот этого глобального проекта, для этого общего большого
0: дела. Что касается внутренней политики, социальной политики... Как здесь вы думаете стоит ли ждать какие то реформ нам радикальных? Да, безусловно
1: но слушайте я, вы наверное не очень внимательно слушали то что он говорил в послании федеральному собранию там был как раз я это слушал собственно большая часть послания об этом была только многие запомнили вторую часть, вторую часть небольшую да, ну, с, с демонстрацией а, но не та, что небольшая, да, а, а первая такая. часть как раз была этого. собственно ради этого все и затевается Ради этого, ради кратного увеличения уровня жизни, ради того, чтобы Россия стала самым комфортным, самым удобным местом для жизни граждан, чтобы сюда стремились все. Как это бывало, кстати, в нашей истории, долгое время из всех, со всей Европы ехали самые талантливые и толковые люди для того, чтобы реализовать себя на службе или в каком-то бизнесе именно в России. Ну, я имею в виду там 16, 17, 18 века, 19, кстати, вплоть до 20 века. Вот. И мне кажется, это очень такая, с одной стороны, задача тяжелая, а с другой стороны, это в нашей ментальности Мы, нам гораздо комфортней чувствовать себя в... Общем таком порыве, в общем решении сверхзадач, чем, скажем, в как, каких-то скучных сиюминутных там историях, которые можно сделать и завтра, и послезавтра, а можно и вообще не делать, ну, просто потому что, это как так, знаешь, это вот наша такая особенность, и именно поэтому именно поэтому вот такой результат. Но еще, здесь надо, конечно, отметить: у нас еще есть минута. 30 секунд. Нам, да, 30 секунд сильно добавило к результату Путина и к явке вот эта вот очередная глупость со стороны наших западных оппонентов, которые так беспрецедентно решили давить нас. Ну уж это британское дело, и Тереза Мэй, конечно, сказать, нужно отдельно ей отправить медаль за лучшую пиар-акцию в пользу российских выборов и за национального лидера. Вероятно, они рассчитывали на другой результат.
0: Да, естественно. Да, конечно, так плохо знают нас вообще, что Да
1: ли? проблема. Проблема в том, что вся советология конца прошлого века, она разрушена. Вся школа разрушена. Научных людей, кто бы занимался так, с точки зрения науки, изучением нашего общества, Спасибо.
0: нет. Спасибо большое. Директор Международного института на государств Алексей Мартынов. Интервью